0: emisija kroz svetopismo.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci i dobrodošli u programa Kroz svetopismo, programa koji je za vas napisao Vernon McGy, a pročitao Branko Bielajac. Želimo vam prijetno i blagoslovljeno slušanje.
2: Pa to ljubav razumet nikad neću moći, ali je ipak oko sebe osjeća. Isus Hrvim
0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u Poslanici Jevrejima u četvrtom poglavlju i nastavljamo se razmatranjem 16 stiha. Uvek sam smatrao da je za izraelski narod Aronova smrt na neki način bila od veće važnosti od moj sijeve smrti. Aron je bio njihov Veliki prvosveštenik Mnogi Izraelci su uz Arona odrasli Igrali su se sa njim kada je bio dečak I sa njim prošli kroz pustinju Mogli su da odu kod njega i da mu kažu Vidi Arone, ovo sam uradio, nije trebalo Doneo sam žrtvu I Aron bi sa njima saosećao Tačno je znao kako su se osjećali Ali kada je Aron umro, pretpostavljam da su se pitali kakav će biti novi prvosveštenik, Aronov sin, da li će ih razumeti? Da li će osećati i pomagati? Mi imamo velikog prvosveštenika koji je uvek dostupan i koji razume. Ne razume on nas teoretski, nego je bio kušan i bio je dotaknut našim slabostima. On je znao šta znači biti gladan. Znao je šta znači biti tužan. Gospod Isus je plakao. U svemu je bio iskušan, osim u grehu. Pristupajmo dakle slobodno prestolu blagodati. Da primimo milost i nađemo blagodat kada nam zatreba pomoći. Pristupajmo dakle slobodno prestolu blagodati. Gospodu Isusu Hristu možemo slobodno da govorimo. Mogu da mu kažem ono što tebi ne mogu. On me razume. On poznaje moje slabosti, pa mogu da mu ih kažem. Naučio sam da budem vrlo iskren sa njim. Ne pokušavam da se pretvaram, prezirem takav pristup. On je Bog, pa mu ja prilazim sa obožavanjem i poštovanjem. Ali slobodan sam da govorim, jer je On i čovek. On je i Bog i čovek, pa kod njega mogu doći sa velikom slobodom. Mogu mu reći sve što je u mom srcu. Mogu mu otvoriti svoje srce. Prema tome pretpostavljam da mu nisu impresivne sve one pobožnjačke, nakićene molitve, pogotovo kada im je namera da pokriju ono što je u srcu i životu. Pitam se da li se gospod pod navodnicama isključi kada mu ne dolazimo slobodno i sa otvorenim srcem. To je jedan od razloga zbog kojeg molitveni sastanci više nisu efikasni pred njega dolazimo ustegnuti, nismo otvoreni i iskreni. Prestolu blagodati. Boži tron je tron blagodati. Pre je bio tron suda, a sada je zaklopac pomirenje. Tron blagodati. Da primimo milost. Milost je u jednom smislu nešto negativno. Govori o prošlosti. Iskupljeni smo milošću Božjom. Spasao nas je ne na osnovu dela koja smo mi učinili u pravednosti, nego po svojoj milosti, kaže poslanica Titu, treće poglavlje, peti stih Svetoga pisma Novog Zaveta. On je milostiv. I nađemo blagodat kada nam zatreba pomoć. Pomoć je pozitivna, govori o budućnosti. Možemo imati blagodat i milost u vremenu, kada nam je potrebna pomoć. David je napisao, Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati, kaže prvi stih 23. psalma. Primetio sam da u jednom prevodu ovako piše, Gospod je pastir moj, ništa mi nije nedostajalo u prošlom vremenu. To je smešno. Nijemu mu nedostajalo u prošlosti, ali je lepota da je David mogao da kaže neće mi nedostajati. Zašto? Pa zato što je gospod moj pastir. Tamo gore imam prvosveštenika i njemu mogu da odem kao svom pastiru. Usput da zapitam, jesi li danas išao kod njega? Šta si mu rekao? Jesi li mu rekao da ga voliš? Da li si mu priznao svoje grehe? Zašto nisi? On već sve zna, ali zašto mu ne kažeš? Ne pretvaraj se pred njim. On već zna da možeš da mu dođeš jedino zbog njegove zasluge. Idi kod njega. Slobodno mu kaži. Tamo te čekaju milost i blagodat za vreme potrebe. Poglavlje peto. Tema. Definicija sveštenika. U ovom poglavlju se nastavlja tema o Hristu kao našem prvosvešteniku pokazujući nam da je on iznad levitskog sveštenstva, koje je jevrejima bilo vrlo blisko. U prvih deset stihova imamo definiciju sveštenika. Kao što smo već rekli, Hristos ima trostruku službu, službu proroka, sveštenika i cara. On je konačna Božja reč čoveku. U Hristu Bog je rekao sve što je hteo. Kao prorok, govorio je pre više od 2000 godina. Sada je On Božja reč. On je sveštenik za generaciju sada. Jednoga dana u budućnosti On će doći kao car. Trenutno On je naš prvo sveštenik. Imamo pristup do njega. On je naš prvosveštenik, baš kao što je Aron bio veliki prvosveštenik. Svaki vernik je sveštenik, baš kao što su svi u Levijevom plemenu bili sveštenici. Kao sveštenici, Bogu možemo da prinosimo žrtve. Slavljenje je žrtva koju mu prinosimo. Da li si ga danas slavio? Možemo mu prineti i naše imanje. Plod naših ruku, plod našega uma ili naše vreme. Vernici sve ovo mogu preneti na žrtvu. Molitva je deo sveštenika. Uvideti našu poziciju i privilegiju eliminiše svu mehaniku koju danas imamo. Odstranjuje sve metode koje koristimo. Kroz bogosluženje danas Uviđamo dva ekstremna pristupa. Jedan je veoma emocionalan, a drugi je ritualan. Oba su duševna, ali uopšte nisu duhovni pristupi. Jednostavno treba da dođemo Bogu i da se otarasimo svih metoda i mehanizama. Neko mi je poslao priču o nekom astronautu koji je bio u svojoj kapsuli, Spreman da zatvori vrata, jer se pripremao za lansiranje. Kada mu je neki novinar postavio pitanje? Primetio sam da novinari ponekad postavljaju glupa pitanja. Ovaj je upitao astronauta. Kako se osjećate kao astronaut pred poletanje? Astronaut mu je odgovorio. Kako biste se vi osjećali da sedite na 50.000 delova od kojih je svaki snabdeven od strane najjeftinijeg proizvođača? A tako otprilike danas mnogi slave. Ili su ritualni, ili su emocionalni, idu za emocijama umjesto da se upravljaju po Božjoj reči. Poslednji stih četvrtog poglavlja nas podstiče Da slobodno pristupamo tronu blagodati. Potrebna nam je milost i pomoć. On je u poziciji da nam ovo pruži, jer je on naš veliki prvosveštenik. Definicija sveštenika Jer svaki prvosveštenik koji se uzima od ljudi, postavlja se za ljude, da služi pred Bogom, da prinosi darove i žrtve za grehe. Ovaj stih nam daje definiciju sveštenika. On mora biti uzet između ljudi, što znači da mora biti čovek. Mora biti naš predstavnik. On predstavlja čoveka, ali i čoveka predstavlja pred Bogom. Postavljanje da deluje za čoveka u stvarima koje se odnose na Boga. Pošto izlazi pred Boga, mora biti prihvatljiv Bogu. To podrazumeva ovaj izraz. Postavlja se za ljude pred Bogom. U stihu četvrtom nam je određeno kazano da niko sam sebi ne daje tu čast, nego onaj koga je Bog pozvao, kao što je bio Aron. Prema tome, sveštenik je pod jedan uzet između ljudi, pod dva postavljen je za ljude, u njihovu koristi, i pod tri ide pred Boga, ljudi radi. Sada možemo da napravimo razliku između sveštenika i proroka. Sveštenik dolazi čoveku od Boga. On pred ljudima predstavlja Boga. Prorok dolazi čoveku sa porukom od Boga. Prema tome starozavetni sveštenik nije govorio ljudima šta Bog ima da kaže. To je bila služba proroka. Sveštenička služba je bila da čoveka predstavlja pred Bogom. U sadašnjem vremenu Gospod Isus Hristos je jedini sveštenik. On nas predstavlja pred Bogom. Sveštenstvo radi ne za izgubljene grešnike, nego za spasene grešnike. Setit ćeš se da je Jovan rekao, Dečice moja, pišem vam ovo da vi ne zgrešite. Pa mi je, Jovane, ali ti govoriš momku koji je zgrešio. Čak i kao Božije dete sam zgrešio. Zahvalan sam što je i mene obuhvatio kada je dodao ako ko zgreši, imamo zastupnika kod Otca Isusa Hrista, pravednika, kako je zapisano u prvoj poslanici Jovanovoj u drugom poglavlju u prvom stihu Svetoga pisma Novog Zaveta. Hristos me predstavlja tamo gore. Kada me neprijatelj Sotona optužuje pred ocem, gospod Isus me zastupa. On je moj prvosveštenik. Zato nikada ne bih bio zadovoljan sveštenikom na zemlji. Želim da budem potpuno jasan, a ne Ako neko treba da me zastupa pred Bogom, hoću da budem siguran da je njega Bog prihvatao. Da li ima akreditaciju? Da li je položio ispit za komoru da bi mogao da me zastupa na nebu? Možemo da se molimo jedini za drugi, ali jedni druge ne možemo da predstavljamo na nebu. Pošto mi je potrebno da me neko zastupa na nebu, vrlo sam srećan da imam velikog prvosveštenika koji me predstavlja pred ocem da prinosi darove i žrtve za grehe. Znači, sveštenik može da prinosi i darove i žrtve. Pisac će sasvim razjasniti da je Hristos imao šta da prinese. Prineo je samoga sebe. U poređenju sa dragocenom Hristovom krvlju koja nas je izbavila, srebro i zlato su kao jad i beda da prinosi darove i žrtve za grehe. Zapazi grehe, ne jedan greh, nego se radi o množini. Govori se o životu vernika. Naprimer, kada izgubiš živce, da li odeš Bogu i priznaš mu taj greh? Imaš predstavnika, zastupnika koji je tamo i radi za tebe. On te zastupa pred Bogom. Kao čovek koji može da bude uviđavan prema onima koji ne znaju i blude, pošto sam i ja podložan slabosti. Imamo velikog prvosveštenika, koji je, kada je došao do kraja svoje zemaljske službe, mogao da kaže, kome od vas prekoreva za greh kako kaže Evanđelje po Jovanu 8. poglavlje 46. stih. Gospodnji učenici su sa njim bili tri godine, pa ako nešto nije bilo u redu, oni bi znali. On je bio besprekoran. Nikakav greh nije počinio. Ipak, pošto je na zemlji živeo kao čovek, razume nas. On može da bude uviđavan prema onima koji ne znaju i blude. Šta znači koji ne znaju i blude? Ovo se odnosi na greh neznanja. Treća knjiga Mojsijeva u četvrtom poglavlju, prva dva stiha, u svetom pismu staroga zaveta, bavi se ovim gresima. Ako misliš da je proteklih nekoliko dana prošlo, a da nisi načinio ni jedan greh i osjećaš se kao da živiš u visinama, imam za tebe vest. Činiš grehe kojih čak nisi svestan, A on, naš veliki prvosveštenik, brine se za nas u vezi sa tim. On saoseća sa onima koji ne znaju. Vidiš, neki se put čini čoveku prav, a kraj je put ka smrti, kaže stih 12. 14. poglavlju priča propovednikovih u Svetom pismu Starog Zaveta. A u knjizi proroka Isaije, takođe u Starom zavetu u 53. poglavlju u 6. stihu se kaže Svi mi kao ovce zađo smo. Bog nas upoređuje sa ovcama, jer ovce zastranjuju. A pošto je i sam podložan slabosti, Araon je bio dotaknut ili pogađan slabostima, Ali je Hristos bio podložan osećanju u vezi sa našim slabostima. On zna kako se osjećamo u vezi sa tim. On je savršeni posrednik. Kada padnemo, on ne padne u kaljugu sa nama, već nas podigne. Nevolja sa Aronom je bila u tome što on nije mogao da oprosti čak ni grehe, koje je sam počinio. Nije mogao ni da oprosti grehe koje nije on učinio. To bi bilo opasno. Ali Hristos nam pokazuje milost. Kada dođemo k njemu da bismo mu priznali grehe, on nam ne drži pridiku o tome da treba bolje da pazimo sljedeći put. Samo nam pruži milost. Ako ispovedamo svoje grehe, On je veran i pravedan, da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti, kako kaže deveti stih prvog poglavlja prve poslanice Jovanove Svetoga pisma Novog Zaveta. Divno je imati takvog prvosveštenika. Sada uviđemo kontrast između Arona i Hrista ishvatamo da ne postoji duplikat sveštenstva između njih dvojice te zbog mora kako za narod, tako i za samoga sebe da prinosi žrtve za grehe. Setit ćeš se da je na veliki dan izmirenja Aron prvo prineo žrtvu i krv uneo u svetinju na cvetinjama za svoje grehe. Morao je prvo da sredi pitanje svojih greha pre nego što bude predstavljao narod. Kod Hrista ovo ne nalazimo. Hristos nije morao da prinosi žrtvu za sebe. Žrtvu je prineo za nas. I niko sam sebi ne uzima ove časti, nego ga Bog poziva, kao i Arona. Kao što smo ranije videli, Hristos je bio sveštenik zato što je bio ugodan Bogu. Tako i Hristos ne proslavi samoga sebe da bude prvo sveštenik, nego onaj koji reče, ti si sin moj, ja sam te danas rodio. Hteo bih da bude potpuno jasno da reč rođen, koju ovde nalazimo, nema nikakve veze sa Hristovim rođenjem u Vitlejemu. Ta reč se odnosi na vrt pored Golgote, Gde je bio pokopan nakon vaskrsenja, jer se tu desilo vaskrsenje. Bio je rođen iz mrtvih. Njegovo sveštenstvo je počelo kada se vratio u nebo, a to govori o vaskrsenju. Nastavit će se.
3: snagam beser orlova alu Sve dok tvoj Bože bude moca dja I nosim svuda
1: serbija.org To bi za večera sa naše strane bilo sve. Pozdravljaju vas i žele vam Boži i Blagoslov, Branko, Nebojša i Monika. Laku noć.